0: ¿Qué tal? Bienvenido al programa Liderazgo Hoy, el episodio 140 de este podcast que se titula Los cinco pilares que determinan el potencial de un líder. Los cinco pilares que determinan el potencial de un líder. ¿Por qué decidí hablar sobre este tema en este episodio? Y la razón es muy sencilla. En el momento que tú comienzas a liderar un equipo o que tienes que contratar a alguien o que simplemente quieres agregar a alguien a tu equipo, suponiendo que tienes un equipo de vendedores o un negocio multinivel o tienes una empresa o simplemente estás creando una fundación sin fines de lucro quieres agregar a alguien que sea parte de la fundación, contratación, eh, aso asociarte, unirte. La gran pregunta que nos hacemos en ese momento o que debemos hacernos es ¿cuál es el potencial de estas personas? una de las claves para desarrollar organizaciones exitosas es no solo agregar o contratar personas con grandes habilidades, sino con un gran potencial de crecer mucho más. Y eso vamos a estar hablando hoy en el episodio de los cinco pilares que determinan el potencial de un líder. Ahora, antes de comenzar, una sola cosita es la siguiente. Si no has hecho mi curso gratuito, el poder del hábito, siete pasos para destruir hábitos tóxicos y crear hábitos de éxito duraderos. te recomiendo que vayas a tuhábito.com y te registres gratuitamente. Este es un curso que yo desarrollé porque la mayoría de mis seguidores en una encuesta que yo hice me, me dijeron que el área donde deseaban crecer más es el área de cómo desarrollar hábitos de éxito, cómo diseñar hábitos que te ayuden a ser el dueño de tu destino. Tal como sabes, lo que tú te vas a convertir seis meses, un año, cinco años a partir de hoy, depende de los hábitos que tú desarrolles. Si tienes hábitos tóxicos, desarrollarás un futuro tóxico, negativo, que no te llene. Si tienes hábitos de éxito, desarrollarás el futuro que sueña. ¿Ok? y en ese curso yo revelo el plan de cómo diseñarlo... ¿Cuáles son las dos fuerzas que dominan tus decisiones? Porque si aprendes a dominarlas, podrás dominar tu destino. Te enseño cómo desenmascarar los patrones que te mantienen atados a esos hábitos tóxicos y cómo finalmente romperlo. Y una de las cosas más importantes que enseño en este curso es cómo eliminar el hábito de postergar. Todos o la gran mayoría de las personas tenemos ese problema que postergamos lo importante, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a hacer crecer por lo no importante. Y al final es simplemente un juego mental que tenemos que aprender a, a cambiar. Y si logras este, hacer ese cambio, destruyes el hábito de postergar para siempre. Entonces, todo eso está en tu tuhabito tu tuhabito.com. Puedes registrarte gratuitamente en el curso. Ahora, volvamos al podcast de hoy. Los cinco pilares que determinan el potencial de un líder. Así como te comentaba hace un minuto, cuando uno empieza a crecer, cuando uno empieza a unir personas en su equipo, cuando uno empieza a contratar, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿cuál es el potencial de esta persona? Porque una de las cosas que, eh, uno de los errores comunes que están sucediendo en esta era, que toman personas que vienen de una era anterior, y lo vamos a hablar en unos minutos, es que contratan solo por habilidades. Es decir, yo necesito una persona que tenga esta, esta y esta habilidad. Y si la persona tiene esta, esta y esta habilidad, entonces lo contrato. Pero no me pregunto cuál es el potencial de esa persona en crecer mucho más. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú contratas individuos que tienen grandes habilidades, pero no tienen el potencial de crecer, ellos traen estancamiento a la organización, traen un estancamiento al equipo. Y peor aún, cuando ellos demuestran su alto nivel de habilidad, normalmente desean ser ascendidos. Y como no son ascendidos porque no tienen el siguiente nivel, no tienen el potencial de crecer, pierden la motivación y eso lleva a la organización a estancarse. Eh, y se crea una, un ambiente negativo donde las personas dicen, bueno, pero si yo soy el mejor haciendo esto, si yo realmente soy excelente, nunca me equivoco, le entrego todo a mi jefe a tiempo, ¿por qué no a mí no me dan ese rol como gerente, como director, como vicepresidente? Y la verdadera razón es que cuando una persona asciende a alguien en una organización, no la asciende porque hace su trabajo excelente, la asciende porque tiene el potencial de hacer el nuevo trabajo. Cuando eh, yo he tenido personas en mi equipo, desde todos los niveles, he tenido personas que son asistentes, analistas, analistas senior, he tenido gerentes, he tenido senior, eh, gerente senior, eh, y, y durante todo ese tiempo, eh, uno de los errores comunes de las personas es que piensan que como ellos son unos gerentes excelentes, entonces hay que promoverlos a gerentes senior. Pero la realidad es que tú solo promueves o asciendes a una persona gerente senior cuando esa persona demostró, siendo gerente, que puede manejar el nivel de gerente senior. Y inclusive, cuando yo estaba trabajando en Procter Gamble, una de las características que nos enseñaron a nosotros es que cuando tú ascendías a una persona, tú la ascendías porque tú veías que esa persona tenía potencial a dos niveles más. Es decir, si la persona era un gerente y tú lo ibas a ascender a gerente senior, entonces esa persona tenía que tener el potencial no solo de gerente senior, sino director asociado, que era el, el, el nivel que venía después de gerente senior. Si tú ascendías a una persona, director asociado, era que tenía no solo el potencial de ser director asociado, sino tener el potencial de ser director. Cuando, cuando en mi experiencia laboral fuera de Procter and Gamble, me di cuenta que las personas, ah, como yo soy un excelente analista, yo merezco ser analista senior, o como yo soy el mejor Gerente, yo merezco ser un gerente senior. Como yo soy el mejor gerente senior en este piso y hago todo excelente, yo merezco ser director. Y hay un gran error en esa manera de pensar porque cuando tú eres excelente en tu rol, lo único que tú has demostrado hasta ese momento es justamente eso, que tú eres excelente a ese nivel. Sin embargo, no ha demostrado que tú eres bueno o excelente o extraordinario si escuchaste el podcast número 139 al siguiente nivel. Entonces, como líderes, nosotros necesitamos aprender a detectar el potencial de las personas, no simplemente la habilidad. Y necesitamos contratar, unir al equipo, atraer, asociarnos en base a potencial, no solo en base a habilidades. Ahora, ¿de dónde viene esto? Por miles de años, las personas eran escogidas en base a sus atributos físicos. Okay, si, si tú querías construir un canal, o querías construir una torre, o un castillo, o un puente... Entonces, ¿quién eran las mejores personas? ¿O ¿Quién eran las personas que siempre ganaban en, en vamos a llamar, la contratación? Era el más sano, el más fuerte, el más ágil. Es decir, sus atributos físicos eran realmente el punto que los llevaba a ser contratados, que los llevaban a ser eh, escogidos en ese proceso. Luego, en estas últimas décadas, eh, Hemos, nos, pasamos a esta nueva era que llamamos la era de la inteligencia. Entonces, una persona que tenía un coeficiente intelectual alto, una persona que era inteligente, analítica, una persona que era verbalmente se comunicaba muy bien, era una persona que tenía lógica, era la persona que ganaba la carrera en la elección, en la contratación. ¿Por qué? Porque era exactamente esto. Si tú eras una persona que tenía estas habilidades, entonces y tenías una experiencia que yo podía ver a lo mejor en tu currículum, y tú tenías las habilidades y la experiencia, entonces yo te contrataba a ti, tú eras la persona que ganaba. Esa era una era que terminó hace, hace muy poco, porque ahora estamos en una era diferente. Así como en el podcast 139 yo hablaba sobre la, los estándares, y como en el pasado, si tú eras una persona que tenías un estándar bueno, tenías resultados buenos, pero en la actualidad todo cambió, y ahora estamos a una nueva escala, una nueva regla. Ahora estamos en una era diferente, eh, donde el enfoque está realmente en potencial, no en habilidad. Vivimos en una era donde es volátil, incierta, compleja y ambigua. Y estas cuatro palabras no las inventé yo. Esto es simplemente un concepto muy común ahora. Bueno, primeramente vino del mundo militar y se utiliza ahorita mucho en el mundo corporativo que se llama VUCA. En las siglas en inglés, VUCA quiere decir Volatile, uncertain, eh, Complex y Ambiguous. Y lo que quiere decir es justamente lo que dije ahorita. Estamos en una situación que es volátil, incierta, compleja y ambigua. Y en esa situación volátil, incierta, compleja y ambigua, se necesitan otras características, otros pilares para ganar en el mercado, para ganar en esa elección. Y, esa, y esos pilares son los pilares que te llevan a determinar el potencial de un líder. Ahora, ¿cómo detecto el potencial de una persona? verdad? Eh, si estás escuchando este podcast, vamos a suponer que estás de acuerdo conmigo y dices, ok, yo tengo que buscar en mi equipo, yo tengo que contratar, yo tengo que venderle mi plan de negocios, yo tengo que asociarme, tengo, pero tengo que buscar personas que tengan potencial. ¿Cómo defino el potencial? Y el potencial está definido básicamente por cinco pilares. Y el primer pilar es lo que se llama la motivación. ¿Qué es motivación? Y quiero definirla acá, porque todos tenemos conceptos de motivación. Y para estar claros en qué, a qué me refiero cuando hablo de motivación, la voy a definir en este momento. Y básicamente motivación es lo siguiente. Tienen el compromiso feroz para sobresalir en la búsqueda de objetivos desinteresados. Las personas con potencial tienen una gran ambición y quieren dejar su huella, pero también aspiran a objetivos grandes y colectivos y muestran una profunda humildad personal e invierten en mejorar en todo lo que hacen. Esto fue una definición que Encontré en el Harvard Business Review del año 2014, mes de junio, y dice, me, me encantó porque motivación no es simplemente una persona que está todo el tiempo feliz o una persona que todo el tiempo está diciendo pensamientos positivos o que es optimista. No, son personas que tienen un compromiso feroz, y me gusta esta palabra, un compromiso feroz para sobresalir en la búsqueda de objetivos desinteresados. Es decir, son personas que no son egoístas, sino están buscando realmente grandes objetivos, lo están buscando de una manera feroz, están buscando sobresalir, que su empresa, su equipo sobresalga, pero los objetivos son desinteresados. Estas personas con potencial tienen una gran ambición y quieren dejar su huella, pero lo más importante no es dejar su huella, sino también aspiran a objetivos grandes y colectivos, es decir, que el equipo crezca y muestran una profunda humildad personal e invierten en mejorar en todo lo que hacen. Entonces, una persona con motivación cumple estas características, y esa es el primero de esos pilares de una persona que tiene potencial. Si tú ves una persona que tiene motivación, va en buen camino con respecto a una persona con potencial. La segunda característica, o el segundo pilar de una persona con potencial, es que tiene curiosidad. Y curiosidad, para definirlo nuevamente, es un deseo ferviente de buscar nuevas oportunidades, de explorar los límites del conocimiento y una constante búsqueda de retroalimentación para la mejora. Entonces, fíjate estas tres características que te llevan a la curiosidad. Un deseo ferviente de buscar nuevas oportunidades. Esta persona siempre está curiosa de buscar nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas oportunidades de negocio. Explorar los límites de su conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Entiende que su conocimiento tiene límites y le gusta llegar a esos límites para explorar aún más allá. Entonces son personas que no creen que son dueñas de la verdad o que la verdad es, este, está estática, sino que hay un camino que recorrer, hay un gran camino que explorar, les gusta explorar nuevos temas, les gusta explorar nuevos procesos, les gusta explorar y buscar nuevos horizontes. Y entonces eso los lleva a siempre expandir sus límites del conocimiento. Y tienen una constante búsqueda de retroalimentación para la mejora. ¿Qué quiere decir esto? que son personas curiosas respecto a su comportamiento. Entonces, ellos desarrollan un ambiente, una, una atmósfera que es abierta al feedback, a la retroalimentación, porque son personas que se preocupan por saber si lo que están haciendo está llegando a los resultados, si están conectando con el equipo, si, lo que, si la visión o la estrategia que comunicaron realmente caló en la organización, si las personas están contentas de trabajar ahí, si las personas están apasionadas de trabajar con ellos. Entonces, tienen una, esa constante búsqueda de retroalimentación para mejorar ellos. Es muy importante. Son curiosos en entenderse ellos mismos bajo la óptica de otras personas y de esa manera eh, tratar de eliminar esos puntos ciegos que tienen en su estilo de liderazgo y realmente cambiar y mejorar constantemente. Entonces, habíamos hablado que el primer pilar era motivación, el segundo pilar era curiosidad. El tercer pilar es lo que yo llamo insight. Nuevamente, si tienes tiempo eh, siguiéndome, sabes que insight es una palabra que realmente en español no existe. Una, eh, una traducción que realmente englobe el concepto en su totalidad. Hay dos palabras que yo utilizo, que es revelación o epifanía, pero realmente ninguna de estas dos es exactamente lo que me quiero referir cuando digo insight. Ahora, nuevamente, o igualmente, perdón, voy a definirla. Cuando yo hablo de insight, yo hablo de la capacidad que tienen las personas de obtener información y descubrir, destapar conexiones, interacciones y conclusiones que son reveladoras de la información. Te cuento un poco. En mi experiencia, me ha ocurrido muchísimas veces que hay personas que ven información, vamos a suponer, ven un gráfico y se dan cuenta, por ejemplo, los resultados de venta de la organización de las últimas cuatro semanas. Y las personas ven esa información y simplemente te repiten la información de una manera resumida. Eso es lo máximo que pueden hacer. Es decir, ellos ven la data y te dicen de vuelta, mira, las ventas están bajas en esta región y en esta región, y las ventas están altas en esta región y en esta región. Es decir, exactamente lo mismo que tú pudieras haber hecho si ves la data, es lo que esas personas te repiten. Y ese es como el nivel básico, o básicamente cero, vamos a llamarlo así, el nivel de insight. Ahora, cuando, cuando yo hablo de una persona de insight, llamemos un nivel avanzado, es una persona que ve la información y hace conexiones, y eso te lleva a revelaciones que son... Eh, poderosas en sí mismas. Una persona ve la misma data, la misma información, y de repente dice cosas como, oye, me estoy dando cuenta que en las regiones del este de los Estados Unidos, las ventas están más altas que las regiones de oeste. ¿Y qué estará pasando ahí? ¿Será, por ejemplo, que los problemas de eh, incendios que están ocurriendo en el oeste están frenando las ventas? ¿O será que está ocurriendo una situación? ¿O hay una migración? Oye, entonces empiezan a tratar de buscar cómo conectan la información con revelaciones. Y esas revelaciones son las que ayudan a crecer a los negocios. Es la que ayuda a crecer la vida, es lo que ayuda a tomar decisiones que realmente son transformadoras en la vida, en el negocio y en todas las cosas. Entonces, es importante entender que esas personas que, que, que tienen potencial son personas que probablemente no necesitan estar en el nivel avanzado de Insight, pero son personas que cuando, cuando tú hablas con ellas, te das cuenta que han leído, te das cuenta que conectan los puntos, te dan cuenta que entienden la foto completa, te das cuenta que esas personas ven información y pueden conectar a un nivel mayor y pueden llegar a revelaciones, a conclusiones poderosas que pueden ayudar al negocio a crecer. Como yo comento muchas veces, especialmente en mi universidad, en Emprendedor University que cuando hablamos de finanzas, por ejemplo, lo importante no es las finanzas, no es los financieros, lo importante es lo que se llama inteligencia financiera. Es que cuando tú ves la data, cuando tú ves el estado de ganancias y pérdidas, o cuando tú ves el balance general, tú puedes ver ciertas cosas en la data que te llevan a ti a entender y sacar conclusiones reveladoras que pueden llevar al negocio al siguiente nivel. No es simplemente poder ver la data y poder repetir la data a otra persona, sino es llevarla a un punto donde pasa de números a inteligencia, de números a revelación, de números a conclusiones que te permiten tomar decisiones que transforman el negocio, o tu vida, o tu proyecto, etc. Entonces, ser una persona que tiene capacidad de insights, es uno de, de esos pilares que te llevan a ti a la, uh, o, que lleva, o que te muestran que esa persona tiene potencial. Muchas veces las, las personas me preguntan, bueno, pero ¿cómo yo me convierto en una persona que es capaz de hacer eso? ¿Cómo yo desarrollo esa inteligencia? ¿Cómo desarrollo esa capacidad de ver información y conectar los puntos? La mejor manera que yo he visto que eso se desarrolla es leyendo y, y enfrentándote a diferentes experiencias en la vida. Por ejemplo, una persona que ha viajado por el mundo, tiene un nivel diferente de insights de una persona que nunca ha salido de su país. Eh, 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 es una realidad, porque una persona que ha viajado por el mundo y ha visto diferentes culturas, ha diferent visto diferentes maneras de pensar, se ha enfrentado a diferentes religiones, a diferentes este, modelos económicos y políticos, a diferentes culturas de países y, 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 y continentes, tiene un nivel de insights. Muchísimo más poderoso que una persona que solo se ha mantenido, por ejemplo, en su país o, o aún en su pueblo, por dar un ejemplo. Las personas que leen y que leen libros de diferentes temas, que es, es poder leer libros y, y, y poder eh, sumergirte en el conocimiento, en las experiencias de otras personas, de temas que muchas veces inclusive no son tu área de experticia. Por ejemplo, si tú eres una persona que toda su vida ha estado en... Eh, por dar un ejemplo, en el área de tecnología, computación, programación, pero de repente lees libros de economía, de política, lees libros de historia universal, lees análisis, biografía, siempre, siempre, siempre te ayudan a conectar puntos, a ver la foto completa, a entender cosas que antes no entendía Entonces, la lectura y enfrentarte a diferentes experiencias en la vida son cosas que te, que te van a llevar a tener a desarrollarte como una persona con insight, con revelación, con epifanía, capaz de ver esa información y conectar los puntos y llegar a conclusiones reveladoras. Pero volviendo al punto del podcast, cuando tú consigues personas que, que, que son así, ese es un indicador súper importante que son personas con un gran, gran potencial. El número cuatro es conexión. ¿Qué me refiero cuando hablo conexión? Es la capacidad de utilizar la emoción y la lógica para comunicar de manera persuasiva a las personas. Es decir, una persona que tiene esa capacidad de contar una historia, de organizar las ideas de una manera que cuando comunica, conecta con las personas. Y no solo conecta con las personas, sino es capaz de persuadir su visión, su punto de vista, su criterio. Es una persona con un gran potencial. Es decir, aprender a comunicarte, aprender a contar historias, aprender realmente a entender el punto de vista del otro, a cambiar tu lenguaje para tú poder eh, comunicar lo que quieres comunicar de una manera que satisfaga al otro, es eh, clave. Es uno de esas, esos pilares que determina que una persona tiene alto potencial. De hecho, yo tengo ya varios podcasts. Hace poco lancé un podcast que hablaba sobre la clave de comunicación. Te recomiendo que lo escuches si quisieras crecer en esta parte de conexión y comunicación. Y la cuarta, y perdón, y la quinta y última, de estos pilares de personas con, eh, con alto potencial es la determinación. Y determinación es la capacidad de luchar por objetivos difíciles a pesar de los desafíos y la capacidad de recuperarte en la adversidad. Entonces, determinación tiene que ver con estas dos cosas. Una capacidad por luchar por objetivos difíciles y una capacidad de recuperarte de la adversidad. Entonces, estos cinco pilares, okay, motivación, curiosidad, insight conexión y determinación. Es lo que te permite realmente detectar el potencial de una persona. Entonces, si una persona tiene ciertas habilidades que tú necesitas para tu equipo, para tu trabajo, para tu proyecto, y, o mejor dicho de otra manera, tienes varias personas que tienen las habilidades, pero logras detectar de estos cinco pilares cuáles son los más fuertes, cuál es la persona que tiene mayor fortaleza en cada uno de estos pilares, por supuesto que deberías contratar o atraer a esta persona que tiene mucho más potencial. E inclusive, hay estudios donde personas con potencial, pero sin habilidades, superan a personas con habilidades sin potencial. Entonces, es importante siempre buscar por estos cinco pilares. Ahora, personas me preguntan, Víctor, okay, ¿pero ¿cómo, cómo yo detecto estos pilares en las personas? Y básicamente, la manera de detectar si las personas tienen estos pilares en su vida es preguntando es preguntando a las personas, piensa en el proceso de entrevista, en conversaciones informales, tomando un café con la persona, pero pregunta, pregunta, pregunta. Ahora, no preguntes directamente cosas como, ¿eres una persona curiosa? Porque evidentemente cuando uno se pregunta eh, de ese estilo, la, las personas normalmente siempre van a tratar de responder lo que tú quieres escuchar. Y si ellos saben, por ejemplo, que en tu organización estos cinco pilares son importantes, entonces van a responderte obviamente que sí. Lo que yo recomiendo es que hagas preguntas que te ayuden a detectar si la persona tiene ejemplos concretos que te lleven a convencerte a ti que la curiosidad, por ejemplo, en este caso, es un pilar. ¿Ok? Y preguntas como, por ejemplo, ¿cómo reaccionas cuando alguien te desafía? ¿Cómo invitas a otros a participar en tu equipo? ¿Qué haces para ampliar tu pensamiento, tu experiencia o tu desarrollo personal en estos momentos? ¿Cómo fomentas el aprendizaje en tu organización? ¿Qué pasos tomas tú para explorar lo desconocido? Estas son preguntas que, si la persona te responde con ejemplos concretos, es, es bueno. Si la persona te responde con filosofía y no te da un ejemplo concreto, entonces realmente esta persona no te está dando ejemplos reales, concretos, tangibles, de que es una persona curiosa. ¿Ok? Entonces, siempre que hagas este tipo de preguntas, busca ejemplos concretos y específicos. ¿Qué pasos tomas tú para explorar lo desconocido? Bueno, esa persona te debe responder cosas como que, oye, yo estoy suscrito a este programa donde me mandan un libro semanal y entonces lo escucho y hago un resumen y me reúnen un grupo, eh, mensualmente nos reunimos en un grupo de mastermind o un grupo de, un, un book club o un club de libros y discutimos todos los meses un libro de emprendimiento o discutimos todos los meses un libro de liderazgo y aprendemos los unos a los otros. Ese tipo de experiencias específicas son las que te muestran si una persona estás siempre buscando explorar lo desconocido o crecer y, y esos ejemplos son los que estás buscando eh, otras preguntas por ejemplo, que pueden ser porque te hice estas preguntas que te mostré como ejemplo ahorita eran preguntas para una persona curiosa, ahora existen otras preguntas que podrías hacer como por ejemplo ¿me podrías dar un ejemplo cuando tu liderazgo estaba en desacuerdo con alguna propuesta tuya y tú lograste persuadirle cuando me refiero a tu liderazgo me refiero a tu jefe la junta directiva de tu empresa, las personas tus superiores, ¿ok? ¿Me podrías dar un ejemplo cuando tus superiores estaban en desacuerdo con alguna propuesta tuya, pero tú lograste persuadirlos? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuáles fueron los resultados después? Entonces, nuevamente, estás buscando ejemplos concretos. Estás buscando ejemplos donde esta persona está mostrando determinación, donde esta persona está mostrando conexión. Okay, porque está mostrándote un ejemplo donde las cosas no estaban bien, donde su liderazgo, su jefe, sus superiores no estaban en acuerdo con una de sus propuestas, sin embargo, él logró influir en ellos y él logró ejecutarla. Y cuando logró ejecutarla, bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Me interesaría saber, para saber si el criterio que tuviste fue bueno o, o fue malo. Eh, otra pregunta, por ejemplo, ¿alguna vez todo te salió mal? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste cuando todo salió mal? Eso es una pregunta importante porque te permite ver la, la humildad de la persona, te permite ver la determinación de la persona, te permite ver la motivación de la persona. Pero es importante entender eso porque también te permite ver la humildad de la persona. Te permite ver qué tan consciente es la persona de que no es perfecta. Porque si una persona te responde esto, tú le haces esta pregunta y te dice algo como que no, mira, la verdad que nunca no, todo me ha salido bien. Eso es un mal signo. Eso quiere decir porque... Ni a ti, ni a mí, a nadie nos ha salido todo bien. Entonces es importante ver si esa persona es honesta y tiene la apertura para ser honesta en algo que le salió mal. Pero lo más importante no es lo que le salió mal, sino cómo reaccionó, cómo se levantó, qué cosas hizo, cómo logró dar el golpe de timón, dar la vuelta y volver a levantarse. Otro ejemplo puede ser de los resultados que me muestras en tu currículum. ¿Fuiste tú el responsable de esos resultados o fue un trabajo en equipo? ¿Qué acciones específicas hiciste tú versus acciones que hiciste o que hizo tu equipo? Y eso te ayuda a evaluar realmente, primero, si esa persona tiene capacidad, si esa persona tiene liderazgo, pero también si esa persona trabaja en equipo. O es una persona que básicamente te va a decir que todos los resultados fueron ellos, eh, de esa persona específica, que su equipo no tuvo nada que ver. Y esas son banderas rojas que te dicen, wow, esta persona no sabe trabajar en equipo si no está buscando objetivos egoístas, no objetivos eh, que, de un equipo. Entonces, siempre aprender a preguntar y aprender a desarrollar una conversación informal donde haces este tipo de preguntas te ayuda a detectar si las personas tienen estas cinco características. Motivación, curiosidad, insight, conexión y determinación. Entonces, eh, luego que tú hagas estas preguntas vas a poder empezar a, a agarrarle el, 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 vamos a decir, el sabor a la cosa y yo trato siempre de, de ponerlas del 1 al 5, es decir el nivel 1 es una persona que está a nivel básico, a nivel 0, y nivel 5 es una persona súper avanzada en cada una de estas características, y entonces te permite realmente comparar los diferentes candidatos cuando tú, en cada una de estas características, del 1 al 5 en motivación, del 1 al 5 en curiosidad, del 1 al 5 en insight, y te permite comparar uno con otro, te permite entender qué, qué nivel de potencial tiene la persona. Si la persona está en un promedio de 3, entonces es una persona promedio. Si está en un promedio de 4, es un excelente candidato con excelente potencial. Si es un promedio de 5, bueno, bien difícil que eso suceda, pero bueno, es una persona, una superestrella que descubriste. Pero si es una persona que su promedio es un 2 o un 1, entonces ya te empieza a mostrar que puede ser que tenga las habilidades que tú necesitas, pero no tiene el potencial. Y si la traes al equipo, después que haga su trabajo, que lo va a hacer muy bien porque tiene las habilidades, no va a poder seguir creciendo. Y eso va a traer desmotivación, estancamiento de tu organización en el mediano o largo plazo. Y ese es un lugar donde no quieres que tu organización esté, sino tú siempre quieres que tu equipo sea dinámico eh, y esté en crecimiento. Entonces, recuerda, atrae potencial, no solo habilidad. Espero que este podcast a uno. Una última cosa es que todas estas preguntas que yo hice, si estás escuchando el podcast en el carro, estás haciendo ejercicio, si vas al blog liderazgoy.com barra diagonal 140 140, ok, liderazgoy.com barra diagonal 140, vas a poder ver todas las preguntas, vas a poder ver específicamente las descripciones que hice de cada uno de, las, de los pilares para que puedas hacer una revisión y puedas copiar las preguntas y utilizarlas en tu trabajo, en tu negocio, en tu proyecto y espero que te sean de ayuda y de una vez, si vas al blog liderazgo.com barra diagonal 140, no dejes de dejarme un comentario, déjame un comentario sobre alguna experiencia que hayas tenido con personas con alto potencial o bajo potencial pero alta habilidad eh, si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo si a lo mejor existe algún pilar que yo no nombré aquí que tú dices oye también sería bueno medir este pilar porque es importante para determinar el potencial de una persona me encantaría que me dejaras un comentario nuevamente liderazgoy.com barra diagonal 140 y ahí me puedes dejar el comentario sobre este podcast y este artículo te mando un gran abrazo deseo que tengas una magnífica semana y los mejores días de tu vida están al frente de ti